0: Están. Mi nombre es Miriam Jalife y yo soy locutora de su programa a cuadro con Miriam. Bueno, les comento eh, que cada vez tenemos más audiencia, más seguidores en este espacio. No se pierdan todos los lunes a las 8 de la mañana en vivo por promoestereo.com. También los invito a que me sigan por Orbe Network todos los jueves a la 1.30. Esto es Acuadro con Miriam por TV. Y bueno, la repetición pasa en eh, Canal 77 de Easy Cadena H todos los viernes a las 8 de la mañana. Y bueno, sin más me voy porque no, no quiero abarcar un tiempo tan, tan importante de verdad porque tenemos un testimonio de, de una queridísima María Pérez. Ella es ex, ex interna del penal de Ecatepec, ¿cierto María? Así Correcto. es. Correcto. Y tengo también a Mercedes Becker. Ella es fundadora del proyecto de reinserción social La Cana. Eh, bienvenidas, bienvenidas y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Eh, Mercedes, estuvimos en el programa de tele y bueno, fue muy interesante y muy interesante todo este tema y este proyecto que tienes con tus socias, cofundadoras de este proyecto de reinserción social, admirable por cierto, y bueno, eh, Mercedes, por favor, platícanos un poquito acerca de la cana. Bueno, no un poquito, bastante acerca de la cana.
1: Claro, Miriam, gracias por la invitación. Eh, la cana es un proyecto social que surge hace alrededor de cinco años. Eh, nosotras somos cuatro socias, tres abogadas y yo soy psicóloga mis socias empezaron a ir al reclusorio de Barrientos por parte de la universidad a dar asesoría jurídica y ahí se dieron cuenta que había muchísimas necesidades y muchísimas carencias que no estaban resueltas en los centros penitenciarios, principalmente la parte económica. Muchas veces vemos que, bueno, creemos que dentro de los reclusorios hay las necesidades como básicas cubiertas y esto no es verdad. Todo dentro del reclusorio cuesta agua, comida, sal, toallas sanitarias, papel de baño. A partir de esto decidimos crear un, un proyecto social eh, donde empezamos a capacitar a las mujeres en diferentes técnicas del principio de tejido y hoy abarcamos tejido, bordado, macramé, tramado, textil y costura. Esto con la finalidad de que ellas pudieran tener un empleo digno y bien remunerado lejos de la delincuencia, con la finalidad de que puedan solventar sus gastos dentro del reclusorio y también de que puedan aportar a sus familias. Es así como surge la CANA, como un proyecto social, principalmente para brindar fuentes de empleo a mujeres que están privadas de la libertad. Y posteriormente empezamos con nuestro programa de reinserción social, que abarca las áreas de salud mental, donde tenemos eh, talleres de violencia de género, desarrollo humano, psicoterapia de arte, maternidad y crianza, y diferentes talleres que ayuden como a desarrollar habilidades y herramientas para todas las mujeres que trabajan en nuestros programas. También tenemos programas de educación, arte, cultura y deporte donde vamos ofertando diferentes talleres dependiendo de los voluntarios que vamos teniendo, de club de lectura, redacción, teatro, yoga, meditación, acuarela, etc. Y por otro lado tenemos eh, un programa de asesoría jurídica y derechos humanos donde eh, las abogadas llevan casos pro bono de mujeres que han tenido como faltas graves a sus derechos humanos eh, dentro del proceso penal. Eh, tenemos un programa de incidencia en políticas públicas donde buscamos regular el trabajo penitenciario en los reclusorios eh, a nivel de toda la República. Eh, justo acabamos de presentar una propuesta de ley en el Senado. Y por último tenemos nuestro programa de seguimiento en libertad donde lo que buscamos es que una vez que ellas salen del reclusorio puedan seguir trabajando con nosotras o canalizarlas a diferentes eh, empleos con diseñadoras o con empresas que son aliadas de nosotras para que puedan tener un trabajo estable. Y dentro del programa de seguimiento en libertad, también seguimos dando eh, atención psicológica, que es un programa que acabamos de implementar ahorita con la pandemia para todas las mujeres y también para las que quieran que sus hijos tomen eh, terapia para poder como, salir adelante. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hacemos en la canal.
0: Oye, qué interesante, eh, me surge una duda, ¿cómo pueden ustedes abarcar? Son solamente tú y tus otras tres socias, ellas son abogadas y tu psicóloga. ¿Ustedes personalmente dan seguimiento a todo esto o se apoyan en, otra, en otros profesionales?
1: Eh, tenemos un equipo, por suerte, hoy muy grande, eh, al principio éramos solamente nosotras, cada una de nosotras coordina un área diferente, por ejemplo, yo coordino, todo lo que sea salud mental, educación, arte, cultura y deporte y seguimiento en libertad, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con más contacto con todas las mujeres con las que trabajamos y así cada una vamos teniendo como nuestra área como, como importante. Sin embargo, tenemos un equipo de tenemos psicólogas, tenemos desarrollo institucional, tenemos una gerente de ventas, eh, una directora de producción, eh, un área contable, eh, un equipo como bastante grande y también contamos con un área fuerte de voluntariado donde principalmente son psicólogas, pero también tenemos pedagogas, abogadas, que buscan darle también como seguimiento y que nos ayudan impartiendo talleres y haciendo diferentes actividades para poder abarcar a mayor, a mayor cantidad de mujeres.
0: Esto es totalmente voluntario. Eh, ¿Las personas que colaboran con ustedes realizan su trabajo voluntario?
1: No. Hay, tenemos personas que son voluntarias y personas que trabajan con nosotras donde o sea, la idea es que la cana es además de ser un proyecto social como en la parte de la asociación civil que esa parte es como gratuita también tenemos la parte de la empresa que es a partir de la venta de los productos que hacemos y con eso pagamos los sueldos de las personas tanto de las mujeres que hacen los productos como de las personas que trabajan con nosotras para de esta manera poder seguir creciendo y poder implementar los programas en más reclusorios actualmente estamos en cuatro reclusorios en el Estado de México, en Barrientos, en Ecatepec y en Sur y en la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla.
0: Oye, ¿y cómo se les ocurre esto de, del tejido? ¿Por qué, ¿Por qué el tejido? ¿Por qué otro, no otro tipo de manufactura?
1: La verdad es que es un poco como se fue dando. Eh, muchas de las mujeres, y te podrá contar ahorita María, dentro de los reclusorios, hacen diferentes manualidades muchas de ellas saben tejer y a lo mejor hacen otro tipo de productos, pero es una técnica que la mayoría ya saben y que solamente necesitamos perfeccionarla. Entonces eh, empezamos con diferentes productos y finalmente empezamos a hacer, pues por pedidos al principio, eh, ositos, conejitos, y vimos que tenía mucho éxito y que era un producto que se vendía muy bien. Además de que es un material fácil de transportar, eh, a veces, por ejemplo, el reclusorio de barrientos, la subida hasta el taller, hasta el módulo femenil es muy pesada, son muchísimas escaleras y híjole, a veces llevamos 200 kilos de estambre, más el relleno, más todo y es un material que es fácil de transportar y también que muchas de ellas eh, pueden aprender como estabilidad o que ya la tienen porque la aprendieron en casa.
0: Oye, ¿tienes algún eh, muñequito a la mano? ¿Algún? No, no te preocupes. ¿no? Igual nuestros radio escuchas. Yo, yo, yo quería para ahorita, para el video que estamos haciendo, pero no te preocupes. Eh, nuestros radio escuchas lo entenderán perfecto y, y, y sí les puedo decir que son productos de verdad muy bonitos. Son ositos, elefantitos, muñequitas. Eh, me encanta y yo lo mandaré en la publicidad para que todos eh, puedan conocer estos productos. Oye, y me entra una eh, curiosidad, Mercedes, ¿qué tantos permisos necesitan para o necesitaron al principio para poder ingresar con todo este proyecto a los penales?
1: Eh, la verdad, ha sido fácil en ese sentido, porque empezamos yendo a, eh, por medio de la Universidad de Anáhuac, que ya tenía los trámites, entonces, a partir de eso conocimos a las personas indicadas y justamente una de las personas con las que trabajábamos actualmente es el director de Reinserción Social del Estado de México. Entonces, lo que nosotras hacemos es celebrar un convenio por reclusorio que se, que se re, o sea, renueva como anualmente y tenemos el, el convenio directamente con la dirección general de, de, los, de los reclusorios del Estado de México y de la Ciudad de México. Entonces, eso se hacen cuenta que están arriba de todos los reclusorios y nos ayudan como a que los trámites y los procesos sean mucho más rápidos. Han ido mejorando con el tiempo. No te voy a decir que al principio era, un, era horrible porque a veces podíamos estar dos horas y media parada, paradas afuera o no te dejaban entrar o híjole que tu material no pasa o este voluntario no o ahora resulta que ya no puedes usar jeans. Entonces como que son muchos procesos como burocráticos que a veces son frustrantes. Pero que bueno, conforme vas trabajando en esto, vas aprendiendo y también te vas volviendo como más tolerante y vas como claro. te van conociendo y va siendo más fácil.
0: Oye, y algo que, que sí eh, quiero resaltar es los sueldos a estas trabajadoras. Eh, porque en ocasiones muchas empresas eh, ocupan eh, la, la manufactura en las cárceles, talleres de maquila, pero les pagan... Eh, digo, una mínima parte, ¿no?, de lo que realmente es el salario mínimo. O sea, ni siquiera eso, es abajo, 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 abajo. Muchas veces lo ocupan para, eh, no sé, ignoro el tema, pero es para, es deducible impuestos, es, es exento de impuestos, etcétera. No sé, ignoro sobre esto, pero tienen sus ventajas. Quiero destacar y quiero recalcar que en, que en este caso no es así. Ellas reciben un salario justo.
1: Sí, esa es la idea de la cana, ¿no? Hay muchas empresas que trabajan dentro de la cárcel y pues digo, María te podrá platicar ahorita un poquito más de eso, pero realmente desde mi punto de vista es explotación, ¿no? A veces eh, son empresas que no se preocupan por ellas y que solamente están buscando una mano de obra barata. Eh, nosotras en la cana buscamos que en la medida de lo posible los sueldos sean lo más justos y que se pagaran de la misma manera que afuera. En nosotras trabajamos a destajo. Esto significa que no tienen un sueldo fijo, sino que cada quien, dependiendo de los productos que realiza, es el sueldo que recibe. Tenemos como un tabulador que hacemos como dependiendo de las horas que se lleva por cada trabajo, que eso lo hacemos a través de... Por ejemplo, María me ayudaba muchísimo a sacar como esos, esos costos, me ayudó a sacar todos los costos del bordado y también lo hacemos a través de las maestras, que son las que capacitan para que el ingreso sea justo. Y la verdad, esto hace también que el producto sea de calidad, ¿no? La, la idea de la carne es que sean productos que compitan en el mercado, ¿no? No porque sea un proyecto social, eh, significa que nos compren por caridad o por por lo que quieras, sino que realmente la gente compra el producto porque es un buen producto, porque está bien hecho y a lo mejor son precios un poquitito más caros, eh, pero son productos que están 100% hechos a mano y con un trasfondo muy importante.
0: Claro. No, y me consta que son productos muy bien hechos y muy bonitos. Eh, María, ¿qué tal? Bienvenida, María. Eh, pues eh, yo le pedí a Mercedes y a Raquel, bueno, que son las que conozco de la fundación, que estuvieras con nosotros para que nos platicaras eh, más que nada, más que tu testimonio, tu, tu experiencia de vida. Eh, tú eres una persona ex interna del, del penal, eh, eres inocente y viviste todo un proceso. ¿Nos puedes platicar, por favor, María?
2: Hola, buenas tardes. Pues mira, esta cuestión, llegar a la cárcel es, es algo muy complicado el salir de tu casa y nunca te imaginas que no vas a regresar. Yo creo que todos como ciudadanos en la cárcel tenemos una idea muy lejana de la realidad, lo que hemos visto en la televisión, el mínimo porcentaje. Entonces, realmente yo salgo de tu casa,
0: Gracias.
2: me detienen de hecho a una cuadra, soy médico veterinario, tengo maestría en ciencias agropecuarias, yo me dedicaba a trabajar en plantas de alimentos, mi, mi lema de vida o mi estilo de vida se basaba en que, pues, si yo todo lo hacía de forma correcta, si seguía las reglas, si seguía las leyes, pues yo no tenía ningún problema, ¿no? El famoso, el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Entonces, hacen la detención. Yo me imagino que, que es, un, es un error porque no me enseñaron orden, no me dijeron nada. Yo en ese momento estaba con mi chiquito de cinco años. Este, afortunadamente... Me dieron la oportunidad de que llegara un vecino, porque sí me dijeron, no, es que ya nos vamos. Yo, pues sí, pero no puedo dejar aquí al niño, o sea, eh, eh, póngase en mi lugar, ¿no? Fue una situación, de hecho, muy, muy traumatizante también para mi niño. Hasta la fecha él, él sigue diciendo que a su mamá se la llevaron los hombres de negro y, y que no la volvió a ver, etcétera, ¿no? Me presentan en. Además me estuvieron pasando paz. ¿Qué, ¿Qué edad
0: tiene ahora tu niño?
2: Ocho años, ya acaba de cumplir ocho años. Este, durante ese día me presentan en, en varios MPs porque había algún conflicto de, de trámite hasta llegar al reclusorio dos días de estar encerrada en una galera le llaman ahí que es un cuarto de 3x3 con una ventana chiquititita sin decirte nada nada de comida, lo mínimo de agua pedí dos veces agua y agua medio sucia en botellas horribles en el baño horrible y sin saber de nadie ni de mi familia ni saber bien dónde estás hasta una angustia completa este, completamente pues frustrante no entonces me presento al juicio y este a la primera audiencia perdón obviamente yo iba muy este, muy traumatizada Pero, por sí, toda la mayoría, situación en
0: un argumento. grado de
2: cierta inconsciencia sí
0: perdóname. en ese momento me
2: indica no, no me dieron ningún argumento. Simplemente se presenta una patrulla, se presentan judiciales eh, vestidos de civil y que me tengo que ir con ellos, con armas. Entonces, evidentemente, pues yo temo que me hagan algo, ¿no? Eh, ellos le indicaciones, a nosotros se nos dieron órdenes de presentarte. Pues sí, pero díganme, ¿por qué? ¿para qué? ¿o sea, cómo? ¿no? No, te tenemos que llevar, no te podemos dar información, ahí te van a decir. Eso fue toda la información que nos dieron. Ya después todavía en el MP alcancé a ver a mi marido... Y, este, y también le, él les dijo, pues es que díganme, ¿qué está sucediendo? Le vamos a dar cinco minutos, este, que su esposa le entregue sus cosas y vaya usted a averiguar, este, la vamos a llevar a Chiconautla. Esa fue la explicación que le dieron a él. Pasan los, los dos días en las galeras y ya me presentan este, en una burbuja, que es un lugar que, le, que ponen a, a las personas este, que cometen el delito o que son presuntas culpables. Y entonces, en, en la audiencia, el juez indica que la situación es que hubo un robo a una persona, eh, una mujer morena, de ojos negros, en un carro con las placas tal, y que como el carro está a mi nombre, pues entonces yo fui la la que hizo, la que cometió lo, eh, la situación del robo, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, perfecto, no no soy... No soy este morena de ojos negros, Le dije, bueno, yo creo que ahí ya no va a haber problema, se va a aclarar la situación, va avanzando la audiencia, y escucho que el juez me dice que sí, soy morena de ojos negros, y yo así de, perdón, o sea, soy completamente, nunca tengo ojos verdes, nada que ver, ¿no? Y resulta ser que el medio de identificación, pues, es una copia de una credencial de elector obtenida del padrón vehicular, y digo, o sea, ¿cómo? Si se supone que pues, yo estoy haciendo las cosas en regla y todo, ¿no? Entonces, pues, me vinculan, y... Aquí la situación es que seas inocente, seas culpable, como sea, aquí tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Funciona al revés. Y tú vas a dar a un penal, a un reclusorio, bajo las mismas condiciones, con toda la gente que ya ha sido juzgada, con toda la gente que está esperando un juicio. Y hay gente que lleva 10 años esperando un veredicto, sin saber qué va a ser de su vida, su estatus legal. Mis abogados meten una apelación y la apelación se pierde. Aparece hasta abril porque un nuevo abogado mete un este, amparo a nivel federal y en ese momento casualmente aparece el, este, la intervención que hicieron los abogados. Pero vaya, en todo este, en todo este lapso de tiempo eh, me demuestra que el sistema realmente es completamente vulnerable, corruptible, no hay, no hay justicia, no hay credibilidad. En la segunda etapa, eh, un juez analiza qué pruebas son viables para tu proceso. Y yo le decía al juez, o sea, por favor, pues pidan a General Motors el GPS del vehículo y va a ver que nunca pasó por ahí. Y me dice, no, es que eso no es válido como prueba. Y yo, ok, entonces tráiganme a la disque víctima y nos hacen el polígrafo a los dos y al que esté mintiendo le dan sus seis años de cárcel. No, el polígrafo ya no se usa y esa prueba no te la valemos. Y yo, entonces, o sea, ¿cómo me dejan a mí...? Bueno, traerán a la víctima porque además dio direcciones falsas, nunca las encontraron. El notificador oficial indicó que las direcciones no existían. La disque arma que había, nunca la presentaron. Y en, el, en la carpeta decía que era una banqueta amarilla, que medía dos metros, que no sé qué. Ese era el arma que describían. Después un juez dice que ciertas irregularidades y repite el proceso y a mí me vuelven a dejar adentro. Entonces se volvió una situación recurrente, no hubo salida legalmente, la única opción que me ofrecieron fue, me dieron dos alternativas, irme a juicio con las pruebas que ellos determinaran como correctas o viables, según ellos, y el juicio me iba a durar entre 5 y 8 años con una sentencia hasta de 13 años si a mí me declaraban culpable. Yo dije, no, por Dios, o sea, mi hijo tiene cinco años, cuando o sea, pasen 13 años, ¿cuántos años va a tener? O sea, no, no, no lo creí posible. Yo en la vida planeé tener solo un hijo para poderle dar lo mejor y estar con él todo el tiempo posible, y resulta ser que, que no lo puedo hacer, ¿no? Me dice, pues, o te puedo ofrecer el abreviado, que tú te declaras culpable, y yo te ofrezco la mínima de la mínima de la mínima, pagando reparación del y todo, y llegando a un acuerdo con el MP, y te doy un año, cinco meses. Y no me dejaron una opción más que tomar esa alternativa. Porque si no, iba a pasar yo con una, una inestabilidad jurídica impresionante. Ahora, vivir en la cárcel realmente es, eso es un tema complicado. Hay gente muy fría, calculadora. Hay gente que no tiene escrúpulos y que puede matar por cualquier cosa. Les comentaba, Merche, en la cárcel todo tiene un costo. Y créanme que las chicas matan hasta por un vaso de agua. Porque todo cuesta y la forma de ganarse la vida es muy difícil. Hay muchas cuestiones de drogas, eh, la gente para poder aliviar esa frustración de estar encerrada, de, de no poder tener dominio de tu vida porque te tienen que decir a qué hora vas a salir, si tienes que estar de tres horas, si te quieren agachadas si te quieren que te metas debajo. A veces en una celda eramos cien personas y cuando yo llegué no había ni espacio para dormir, o sea, dormíamos en las escaleras, en el pasillo, a la salida de la celda, eh, se taparon lo, el baño que teníamos, imagínate un baño para 100 personas, se tapó, nos sacaban solo el baño dos veces en la noche, y si te dieron ganas bien, si no te dieron también, y solamente salían 30 personas, si se, si se hizo la fila y tú fuiste la 31, lo siento, te aguantas hasta la siguiente, y estate lista para pararte cuando oigas la, cel, la reja, para que puedas ir al sanitario. Eh, yo me tenía, al principio me tenía que bañar cada 15 días porque no había espacio para bañarse en la regadera, estaba ocupado siempre, el agua era cara, casi no había agua, era, nos pasaban la lista cinco veces al día, entonces teníamos que estar en la lista y formaditas y era el tiempo en el que luego el baño estaba desocupado, obviamente porque todas salían a la lista, ¿no? Entonces, créanme que la cárcel mucha gente es muy fácil decir mantenemos a la gente de la cárcel, deberían de matarlos a todos, ¿para qué los queremos? Yo les puedo asegurar que más del 60% de la gente de la cárcel es inocente. Mucha gente está porque le sembraron armas, porque le sembraron drogas, porque les argumentaron algún otro delito. Y tú te pones a ver la estadística, tienen una licencia de retención de captura de más de un 99%. Pues todo el mundo se tiene que declarar culpable. ¿Cómo no vas a presentar esos números? Es horrible. Yo veía chicas llegar, chicas de familia, ¿eh? que las detienen este, en la noche porque se fueron a fiesta de una amiga, las detienen. Tú las escuchas al hablar, tú las ves y son chicas que llegan bien, que no vienen maleadas y que obviamente en esa tristeza, además de que la familia se molesta porque llegan a ese, a ese lugar, a muchas las abandonan. Otras, pues la familia las sigue apoyando, pero les recriminan, pues el hecho de, de ir a un reclusorio es difícil, como familiar formarte, comprar las cosas, soportar a los custodios, todos los malos tratos, porque no nada más es, el maltrato no es nada más para las internas, es para la familia en general, para toda la familia. Entonces, las chicas llegan, llegan bien, y pues se encuentran en un mundo agresivo, se encuentran en un mundo que las trata mal en ese sentido, y ¿qué pasa? Que caen en drogas, caen en drogas, empiezan a cometer ilícitos dentro del reclusorio y cuando llegan a salir, ¿qué va a suceder? una persona que tú llevaste, que llegó bien a ese lugar, en vez de salir con una mentalidad sana con una, un enfoque para trabajar ¿qué sucede? pues que ya sale perjudicada ya sale enferma, porque esa sería la para mí sería la palabra ya es una enferma mentalmente porque ya depende de las drogas porque ya probó lo que es una la delincuencia un robo y ya piensa que a eso se va a dedicar y que no puede hacer nada más Muchas chicas tienen esa idea de que no sirven para nada más. Muchas chicas son vehículos para drogas, son este, las que hacían los trabajos de retener a la gente y cosas así para ayudar a la banda delictiva, ¿no? Entonces, es un, es un mundo, la verdad es que es, es horrible la cárcel. Si tú tratas de sobrevivir ahí es muy difícil y la aunque tú tengas una voluntad muy fuerte, yo me considero una persona de voluntad muy fuerte, pero la verdad es que hubo momentos en los que pensé inclusive en, en quitarme la vida. Ya, ya llegué a una frustración aún no poderle decir a mi hijo cuándo iba a estar con él, aún escuchar, mamá ya no quiero que estés trabajando, ya no voy a gastar nada ni te voy a pedir nada, pero ven conmigo el escuchar ese sufrimiento, el ver a mi marido sufrir para irme a ver cada ocho días y cargando cosas y, y pelear con la gente, y a exponerlo a él, porque hubo varias veces en que había tiroteos afuera, o, o asaltos, o cosas así, es, es horrible, porque ya uno, se, uno piensa que es una carga, ¿no?, a final de cuentas, y lo que quieres es evitarle ese daño a tu familia. Entonces, yo cuando conocí a la cana, afortunadamente, yo ya no, no me permitían ingresar libros, yo ya no encontraba una forma mentalmente para escapar de ese mundo. Yo le, siempre he tenido mucho respeto a las drogas, por la cuestión médica que conozco, sé la, la adicción que te pueden causar, no, en mi vida he pensado en ni siquiera probarlas, entonces yo no veía cómo poder sobrellevar ese, ese estilo de vida, ese medio de vida. ¿no? Conozco la cana, me empiezan a dar trabajo, Empiezo a, a ofrecerles opciones de, mira, podemos modificar esto, podemos hacer aquello. Lo que yo hacía afuera, empiezo a enfocarme mentalmente en, en tratar de ayudarles a gestionar controles, tablitas, a trabajar con más chicas. Empiezo a ver que las chicas se interesan por otra actividad a través de la cana y así empezamos a hacer los grupitos, porque efectivamente bien mencionaban, ¿hay talleres para trabajar? Sí. Pero entra muy poca gente, entras por jerarquías, es decir, la que está encargada dice que sí, bien, la que va, no, no, te quiero aquí, le caes mal, no te quiero aquí. Y para que tú trabajes una jornada de 12 horas y te paguen 30 pesos por esas 12 horas, si mm. bien te va con quemadas, con cortadas, con todo. Entonces es, es un ambiente muy, muy, muy difícil. Créanme que la cárcel no es lo que nos han dicho ni mantenemos a nadie, ni yo sé que la gente puede decir, pagamos nuestros impuestos y con eso mantenemos a la gente, no es cierto. O sea, créanme que para que una persona pueda medio comer frijoles con cucarachas y con todo lo que luego a veces sucede, tienes que pagar 20, 30 pesos por algo así. O sea, nada es gratis, nada, nada. Varias veces suben los médicos una vez a la semana o a veces cada 15 días. Yo una vez padecí una infección muy fuerte en vías urinarias por las condiciones sanitarias y yo le dije a la enfermera, es que necesito que me dé medicamento y me dijo, toma, tómate esto y con esto te vas a curar y yo, disculpe, es ibuprofeno, o sea, yo necesito antibiótico, no necesito un antipirético ni necesito un antiinflamatorio, por favor, o sea, soy veterinario y lo único que le estoy pidiendo ético es lo que ocupo. Porque para que mi familia pudiera llevar el medicamento, pasaban días. Porque no, no hay permiso hoy, regrésate mañana. este No, no está el doctor, regresa otro día. Y esperar dos, tres. Inclusive hubo un juez que me comentó que llevó mucho medicamento a donar para este, porque yo tenía problemas de presión alta. Yo tomaba tres hipertensivos. Cada ocho horas tomaba los artán tomaba captopril y tomaba niferipino, de tanta presión que ya tenía. A veces no veía yo ya muy bien del, del grado de presión tan alta que traía. Y entonces el juez una vez me vio mal y me dijo, no, bueno, es que no es posible. Él autorizó incluso el ingreso de un médico externo, el cual dejaron pasar tres meses después, a pesar de que él giró la orden. Y él llevó medicamento y en una de las audiencias me dijo, ¿le entregaron el medicamento de traje? No, a mí no me han dado nada. O sea, a ese grado todo el medicamento adentro te lo cobran si tú este, quieres que te den algo. Entonces créanme que, que la cárcel no es lo que parece y como sociedad, si queremos evitar la delincuencia, si queremos reducir las cárceles que a final de cuentas están volviendo un medio para extraer dinero, porque esa es la realidad, o sea, se justifican ahí impuestos que nosotros estamos pagando, pero eso no quiere decir que esté llegando a la gente que está ahí adentro, yo creo que deberíamos de solventar el problema de raíz los programas de reinserción social que maneja el gobierno por desgracia ya se vio en cuántos años que llevamos de, de cárcel no han sido eficientes, o sea, la prueba ya existe. Entonces llegan personas como la Cana que no perciben ningún sueldo, que lo hacen de una forma altruista y créanme que el grado de exposición, o sea, es considerable, les las chicas luego adentro pues por necesidad de que tienen que vender para comprarse un papel de baño, para comprarse toallas sanitarias, para comprarse lo que sea, luego están así como que viendo a ver qué agarran y obviamente la gente que va se expone a pues, que le quiten alguna pertenencia o cosas del estilo, ¿no? luego las chicas cuando están drogadas pues también llegan a ser muy groseras o muy agresivas, entonces ellas se exponen a todo eso para poder apoyar a las chicas en la cárcel, a la gente en la cárcel, me gusta la idea de que sea, por ejemplo, por destajo, porque te impulsa a que tú trabajes más, quieres ganar más, tienes que esforzarte, tienes que trabajar y vas a tener tu retribución, porque al final de cuentas como sociedad necesitamos gente productiva, gente que, que aporte, no gente que la misma sociedad va a tener que mantener por el resto de su vida, aunque sea medio mantener o como sea, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de voltear a ver este tipo de programas de reinserción, darnos cuenta de la realidad de lo que es la cárcel y exigir un mejor sistema de justicia, porque yo me la he pasado diciéndolo desde que salí, ese día fui yo, pero así puede ser cualquiera y te destrozan la vida, porque yo desde entonces no puedo vivir tranquila, no, no ya no creo en la justicia no creo en el sistema me da miedo salir a la calle porque ahora me pueden inventar cualquier otra cosa o sea, vi con qué facilidad hacen las cosas con qué facilidad arman todo entonces ya te generan a ti un conflicto una psicosis, porque esa es la palabra o sea, yo ando en la calle así como esperando a ver en qué momento me, me va a pasar algo ¿a qué
0: te dedicas María?
2: pusimos un negocio de comida que ya habíamos empezado anteriormente como yo trabajaba en plantas de alimentos, a través de mi vida aprendí muchas cosas. Entonces empezamos a implementar. Yo quería tener, además de mis asesorías en la semana, un trabajo el fin de semana para que mi marido también me apoyara. Él tenía su trabajo en la semana. Y el trabajo el fin de semana para que también en algún momento mi hijo se integrara y aprendiera lo que es trabajar y para que viera lo que es ganar dinero. no Entonces por eso impusimos el negocio de, de comida, muy sencillo. Mi hijo, de hecho, pues, platicaba con la gente, tomaba orden a medias y cosas así, pero, pues, como familia trabajábamos en equipo, ¿no? Entonces, todo ese mobiliario se quedó, pues, parado durante el tiempo que yo no estuve y, pues, dicen que si existe un plan en esta vida o un destino, yo creo que ese fue el enfoque o esa fue la, la parte que nos ayudó ahora, ¿no? Porque ya teníamos casi el 80% del negocio, ya nada más un familiar mío nos apoyó para reinvertir otra vez en materia prima y pues en eso estamos, gracias a Dios nos ha ido muy bien. A mí me ha tocado gente que me dice: No, no digas nada de que estuviste en la cárcel. A mí, en lo personal, no me da pena decirlo. Me da pena decir por qué. Porque al final de cuentas demostramos una ineficiencia del sistema de justicia. Eso sí, sí me da pena porque aquí lo ha demostrado la, la corrupción.
0: ¿Cómo te recibe la gente cuando sales de la cárcel? ¿Cómo te reciben tus vecinos? ¿Cómo te recibe tu familia? ¿seguiste contando con estas personas o te encontraste con gente que te dio la espalda, que se avergonzó de ti, que no creyó en ti o gente que te apoyó, que, que creyó en ti fielmente?
2: Pues mira, la verdad es...
0: ¿Cómo fue esto? y ¿Cómo manejaste estas frustraciones? Porque tu condena creo que no terminó, que, que digo, así debe de ser, ¿no? Porque eh, pero creo que todo fue un proceso. Esto no termina el día que sales del, de la cárcel. Ahora es el, el post,
2: ¿no? El, el lo que sigue, ¿cierto? Así es. Mira, realmente a mucha gente no se le avisó. Yo desaparecí. De hecho, cuando yo volví a tomar mi celular, tenía N mil cantidad de WhatsApps. Solamente a tres amigas que estuvieron, insiste y insiste y insiste a mi marido, que me dijo, oye, es que de plano ya me hablan diario para preguntar por ti. Ya están espantadas. Le dije, bueno, ya diles, y, y me aceptaron llamadas del reclusor y todo. y Algunas me mandaron libros, otros me ayudaron con tarjetas de teléfono. Eh, hubo gente que incluso me decía, pues yo me quedo con tu hijo, te ayudamos. Pero en general, la verdad es que cuando yo a la gente le platicaba, o sea, cuando ya salí, se morían de la risa. O sea, me decían, no es cierto. O sea, hasta que les enseñaba yo el brazalete del pie, ya se quedaban así como de, no, en serio, o sea, es que no, no, no lo puedo creer ¿Cómo
0: brazalete ¿no? del pie? ¿Qué brazalete?
2: A mí me concedieron el beneficio del brazalete, afortunadamente el juez de intermedias me ofreció que pues él me iba a ayudar hay gente que lleva tres años esperando el brazalete, cuando yo salí llevaban tres años esperando, ¿no? Entonces cuando me da la sentencia del año cinco meses me dice, ¿y te voy a ayudar a salir con brazalete? Le digo, no, es que yo sé que eso nunca lo van a dar ¿no? Y me dice, no, sí, es un dispositivo de rastreo que te ponen en, el, en la mano o en el pie, donde tú elijas, para tenerte monitoreado. Para ello, pues te piden una serie de requisitos impresionantes, que incluso por desgracia podríamos decir que ellos mismos mmm, no agilizan, o no, no sabría decirte qué palabra precisa. Por ejemplo, eh, te piden un trabajo con ciertas características. Nosotros comentamos que iba yo a seguir trabajando con la cana y el proceso que les dimos o el procedimiento que les dimos cumplía con todos los pasos que ellos pedían. Pues al principio fue así como de no, es que no creo que cumplas. O sea, a ver, no, no creo. Te estoy diciendo aquí cómo está, estoy dándote los fundamentos de lo que tú me estás pidiendo. O sea, te estoy dando un oficio donde te estoy dando las indicaciones. Merche fue muy precisa, horarios, días, etcétera, fechas de entrega, cómo lo íbamos a manejar, etcétera. Todavía inclusive Trabajo Social nos da una cita para un día y la persona nos hizo esperar, hizo esperar mucho a Merche. Yo quisiera pensar que fue un detalle nada más, una situación, pero ese es mi, mi punto de que ellos mismos cuartean el que se cumplan los trámites, ¿no? Te dicen a las 10 te veo y ellos llegan a las 11. Pues, oye, te vas a esperar una hora. O sea, obviamente ella llega 10 minutos antes para ser puntual y resulta que no está, ¿no? afortunadamente Merche ese día tuvo la paciencia de, pues, de disponer disponer de su tiempo para que ella hiciera lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, cumpliendo toda esa serie de requisitos, este, salgo yo con brazalete, salí yo en enero, y ya nada más me faltaron cuatro meses, que en febrero, marzo, abril, mayo, sí, cuatro meses para concluir la sentencia. Esos meses estuve en mi casa, que es tu casa, su casa, y bueno, ya no, la tuve que vender, tuve que irme de ese lugar, ya no, ya no es su casa, perdón, y este trabajando para la cana, pero por ejemplo, dentro de los procedimientos se indicó que yo iba a acudir a cierto punto a recoger material, pues no, que no lo indicaron, que no esto, eh, demostramos con la hoja, bueno, sí, hiciste sí en tu hoja, pero es que no se registró, le digo, bueno, yo qué culpa tengo que no se haya registrado, con decirte tuve que pagar taxis para que fueran a entregar el material y regresarlo, porque esos procedimientos son nefastos, o sea, no, no siguen reglas, ellos mismos según establecen Y no lo hacen al momento Afortunadamente tuve la última abogada También se moría de la risa Cuando tomó mi caso Me dice, es que tuve debiste haber salido a los 15 días O sea, no entiendo qué pasó Simplemente esto de la foto de tu prensal de lector Es ilegal y yo pues Aquí lo hicieron tan legal que ve Estuve un año, un mes y tengo una sentencia O sea, no hay vuelta de hoja no Y soy morena de ojos negros Como dijo el, el juez y yo o sea, soy tan ver, tonta que además lo robé. Lo robé ¿qué en qué mi propio me, carro registrado.
0: Permíteme tantito. Quiero entender esto. Entonces, hubo eh, una persona afectada que dijo que eh, había sido una persona more, morena de ojos negros y te agarraron uh -huh. aquí nada más y y no ¿y ya. Eh, ahí fue, no. o sea, te agarraron.
2: Se, se presenta una víctima, según esto, un mp con una licencia vencida del 2010, aunque era estábamos hablando del 2018, pero bueno, él tenía su licencia vencía el 2010 y se le hicieron válida, uh -huh. argumentando que dos hombres y una mujer da las características de la mujer morena, de uh -huh. este, Ojo negro. ojos negros, uh -huh. chaparra, este, en un vehículo spark negro, Placastal, tal, lo asaltaron. El vehículo spark negro, placa tal, está registrado a mi nombre y obtienen de las placas obtienen la imagen de la credencial del lector y le dicen, ah, sí es esta. Y como es a blanco que... y negro de aquí? ¿Y por qué está tu nombre? El vehículo yo lo registré a mi nombre.
0: ¿Tú lo vendiste a esas personas?
2: No, yo usaba ese vehículo.
1: O sea, era el coche de ella, Ajá. solamente la persona dijo que en ese coche la habían asaltado. O sea, no había una cámara que dijera, este fue el coche que asaltó, nada. O sea, nada. Que...
0: ¿Con las placas? dio las placas?
2: Así es, de hecho, según fue a dos cuadras de un MP... Y resulta ser que ninguna cámara funcionaba en ningún lado. Por eso tengo que yo les dije, bueno, pidan el GPS. Yo todavía en la segunda audiencia, cuando se repitió el proceso por los vicios, yo agarré y le dije al juez, o sea que entonces yo me voy a un estacionamiento y digo que una mujer y un hombre en una veo, color vino, placas tal, me asaltaron. Ya me atoré al hombre o a la mujer que esté a nombre de ese vehículo, ¿verdad? Y me dijo el juez, pues sí.
0: ¿Y tú crees no. que se si hubiera aplicado igual la ley para una persona con posibilidades económicas, con, con bastantes posibilidades económicas? O sea, ¿tú crees que, que si tú hubieras, ahora sí lo vamos a hablar así, si tú hubieras dado dinero, mordidas, lo que sea, eh, si hubiera sido en otra colonia, en otra zona, hubieras ¿qué hubiera pasado esto, o sea, le hubiera pasado lo mismo a una persona que tuviera dinero para, ahora sí que soltar?
2: Mira, yo no sé exactamente uh, en qué punto, me parece ser que de hecho en las primeras fases, o sea, si si, hay una si estableces una negociación, creo que sí hay opciones, ¿no? Yo en lo personal, pero, yo pero dije, o sea, yo no soy... Pero no me refiero a una
0: parte legal, me refiero, digo... No, yo sé, y esto lo platiqué con un director de teatro que también trabaja en un proyecto de reinser reinserción social. Él me dijo esto, las leyes no son iguales para todas las personas. También depende mucho la posibilidad económica que tengas, etcétera. En la cárcel existe gente inocente, sin posibilidad económica, gente que no tiene dinero para abogados a veces, etcétera. No sé cuál era tu situación en ese momento, pero sé que cuesta mucho dinero, me explico, es, eh, pues, pues un proceso de estos.
1: Y creo, creo que lo que dices es muy importante, porque lamentablemente, como está comentando María ahorita, todo, todo en el sistema penitenciario es corrupto. Entonces, sí es, claro, es, es muy importante. Sí, cuando vas a, a veces a un reclusorio, eh, te da das cuenta que a veces las personas a lo mejor que están en el reclusorio tienen un nivel educativo socioeconómico más bajo. No todas, pero muchas. Y sin embargo, conocemos personas que a lo mejor tienen una posición económica alta y que han cometido delitos peores o fraudes, o etcétera Y por la posibilidad económica están exentos, simplemente hasta políticos, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, creo que esto fue lo que pasó en, con muchas mujeres y también como con María, que es... Fue, fue un tema de corrupción lo que la llevó allá a la cárcel. No fue un tema de cometer un delito, ni siquiera tuvo una opción, ni siquiera le dijeron, ni siquiera hubo un procedimiento, una orden de prisión. nada. Fue como un tema totalmente corrupto.
2: Bueno, yo con comentarles que la, la persona que se declaró como víctima nunca se presentó a las audiencias, pero en una de ellas, afuera del reclusorio, esperó a mi marido y le dijo que pues él no sabía si había sido yo o no que él vio, tomó las placas del vehículo en la calle y que a él lo habían asaltado saliendo del banco, que le habían robado 50 mil pesos, que si nosotros le devolvíamos ese dinero, entonces él iba a decir que no era yo. Esa fue la no, situación.
0: ¿Tú no puedes contrademandar, María? O sea, no...
2: No, porque al final me declaré culpable, o sea, de ese delito ya, y en lo personal, o sea, ya, ya quedé desmentida del sistema de justicia. Además, si siendo honesta, o sea, el miedo a las represalias, etcétera, si fueron capaces de coartarme en la libertad de esa manera, no me quiero imaginar qué podría suceder.
0: Claro.
2: O sea, al grado de aceptar licencias vencidas, al grado de dar do domicilios falsos, al grado de dar todo ese tipo de información así, o sea, no me quiero imaginar a qué nivel podemos llegar.
0: El ser una persona ex interna te ha cerrado las puertas, ¿Has pedido empleo, por ejemplo, en algún lugar o solicitado algún trámite, algún crédito?
2: ¿De alguna manera? Puedes... Mira, a mí hasta el momento no. Yo realmente para las empresas que siempre he trabajado ha sido directo con los dueños. Ellos me conocen. Te digo que se morían de la risa, o sea, cuando me dijeron, bueno, es que no sabíamos de ti, pensamos que te había ido de viaje o, o que había pasado algo con un familiar, pero pues nunca nos imaginamos esto. De hecho, hubo hasta quienes me regañaron y me dijeron, es que ¿por qué no nos avisaste antes? Hubiéramos visto qué hacíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues yo he mantenido ese tipo de relación con las empresas y yo sigo yo con mi negocio aparte, entonces no he tenido la necesidad de llegar a ese, a ese grado. Pero yo te lo puedo decir como ex gerente de operaciones y mentalidad anterior, porque he cambiado ahora. Yo me encargaba de reclutamiento de personal y varias veces tuve gente con antecedentes penales y yo te voy a decir que en automático los rechazaba. O sea, para mí una persona con antecedentes era una persona culpable, se acabó, no quiero conflictos en la empresa, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista reclutador de personal o recursos humanos. Ahora mi percepción es completamente diferente, ¿no? Por claro, desgracia esto. tuvo que pasar eso.
0: Estamos acostumbrados a ser prejuiciosos y como mencionábamos en el programa de televisión, Mercedes, si cada uno de nosotros pusiera nuestro granito de arena... Si escucháramos a la gente, a veces un, una persona solo necesita un voto de confianza para poderle cambiar su vida. A lo mejor, María, si tú hubieras escuchado a esta persona que te fuera a solicitar empleo y, y, y nada más le hubieras preguntado por qué estuviste, ¿no? Eh, este, ¿Por qué estuviste encarcelado o lo que sea? A lo mejor le hubiera cambiado la vida. Digo, no te estoy culpando, ni mucho menos, pero es condición del ser humano. Y justamente creo que
1: ese es el tema como más importante a resaltar aquí, porque de nada sirve a lo mejor que la cana tenga programas de reinserción social y otras asociaciones increíbles que tienen programas muy efectivos si el día que ellas salen o ellos salen no tienen una oportunidad. No podemos esperar construir una sociedad más segura, no podemos esperar que hayan programas de reinserción social, que la gente cambie, que disminuir la reincidencia si no damos la segunda oportunidad. ¿Qué pasa si una... En el caso de María, afortunadamente tenía los medios, es una persona sumamente inteligente, preparada, con una red de apoyo fuerte, con un esposo que estuvo ahí todo el tiempo, eh, con conocimientos, pero muchas mujeres o muchos hombres salen sin tener todos estos apoyos, claro. queriendo generar un cambio y pidiendo trabajos donde no se los dan y estamos orillándolos como la sociedad a que regresen a delinquir.
0: Claro, ¿ustedes los respaldan? Si, por ejemplo, una persona que salió de la cárcel va a pedir empleo, ¿puede dar a ustedes como referencia?
1: Sí, o sea, siempre y cuando las mujeres que trabajan con nosotras forzosamente tienen que acudir a los programas de reinserción social, o sea, principalmente al área de salud mental y a las actividades complementarias. Eso es algo que no hacíamos al principio y que ahora hacemos. Justamente por esto, porque yo no puedo recomendar a cualquier persona que salió de un reclusorio en un empleo si no te conozco y si no has trabajado. Pero una vez que ellas se ganan como, pues sí, esta confianza también y este esfuerzo como por hacer las cosas diferentes, nosotras las canalizamos a empleos y las ayudamos en la medida de lo posible a que puedan tener un empleo formal y digno.
0: Perfecto. Oye, pues entonces esta fundación se llama La Cana. Dinos tus redes sociales, por favor.
1: Sí, nuestra página es www.lacana.mx y en Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como lacana.mx.
0: Ok, ¿ustedes reciben donativos?
1: Sí, nosotras tenemos. Si están interesados en hacer voluntariado, también pueden escribirnos a través de nuestra página y recibimos donativos en especie, eh, principalmente productos de higiene personal y material y también donativos económicos para poder seguir solventando todos los programas de reinserción social y poder tener un mayor impacto en, en, en más personas que están privadas de la libertad. ¿En dónde se venden estos productos? Nuestros productos vendemos principalmente en nuestra página en línea, y también tenemos, eh, bueno, actualmente está cerrado, pero tenemos un kiosco eh, en el centro comercial Santa Fe. Tenemos puntos, puntos de venta a consignación en como 11 o 12 estados de la República. Y también mucho de lo que hacemos es colaboraciones con marcas. Entonces, para poder generar más empleos a más mujeres, lo que hacemos nosotras es maquilarle productos a otras marcas que tengan como una misma filosofía de pago justo para poder generar más empleos y que ellas vendan sus productos y hacemos también pedidos especiales, o sea, por ejemplo, si una empresa tiene un evento corporativo, y necesita 500 llaveros, nos los pide a nosotras, y los hacemos, ¿no?
0: Ok, oye, pues qué gusto, desafortunadamente se nos va el tiempo, y es una plática muy interesante, nos podríamos estar horas, escuchando, y María, te agradezco, de verdad, te agradezco, que, que hayas estado con nosotros, espero que no sea el único programa que, que tengamos, eh, Digo, es muchísimo más extenso este tema, podemos abarcar. Y sí me queda claro algo. Me, me queda claro el término de privación de la libertad, porque no, no nada más te privan de tu libertad física como, como persona, sino te privan como ser humano en todos los aspectos, en la parte emocional, en la parte mental. Esto es muy delicado, muy delicado porque... Eh, eh, te, te puede llegar a bajar tu autoestima a un grado terrible puedes creer cosas terribles de ti eh, bueno, no sé, o sea, todo lo que desata esto, ¿no? Que, que te puede crear muchas crisis mentales, o sea, te cambia la vida ¿no? en todos los aspectos eh, denigrarte como ser humano es lo peor que puede existir ¿ok? ¿ok? Y al tenerlos confinados en estas instalaciones que tú me platicas, eh, con problemas siquiera de, de, de poder realizar tus necesidades básicas, pues eh, es denigrarte. No hay otra palabra. No hay otra palabra y no respetarte como ser humano. A ti y a todas las personas que están ahí, eh, no, no justifico ningún crimen, eh, pero, pero esto no se debe, es que caemos en lo mismo. Entonces, ¿quién es más delincuente? ¿No? Si las, las personas que cometen estos delitos o las instituciones que los juzgan o las personas que, que están ahí juzgándolos,
1: ¿cierto? Sí, Miriam, creo que esa también es una parte muy importante a resaltar. No se trata en absoluto de justificar un delito, pero sí de entender una historia, porque una persona que sí comete un delito tiene una historia atrás, y tiene una serie de carencias y necesidades, un contexto violento, un contexto abusivo, que también como sociedad hemos fallado, entonces también nos toca como sociedad empezar a reparar eso para poder realmente lograr una sociedad más segura.
0: Creo que, que de esta manera ya nos pasamos del tiempo, eh, entonces así se piensa, pues, pues eres nocivo para la sociedad, te aíslo y te encierro para que no estés ante la sociedad, pero no. Todos somos, como lo mencionamos en una ocasión, todos somos parte de la sociedad y tenemos que ver la manera de que cada persona eh, pues cumpla una buena labor en la sociedad. Si en algún momento se equivocó, dañó, no no estoy diciendo que no, no estoy justificando el delito, ¿no? Muchas veces me dicen, bueno, pues pregúntale a los familiares de la persona que mataron o de la persona que violaron o de la persona que, que secuestraron. Yo no justifico nunca esto, pero, pero la cosa es que ellos entiendan que eso no es lo correcto. Estas personas que cometen los delitos, que así no es la vida, que esto no es lo correcto. Que, que lo que hicieron no estuvo bien. A veces ni ellos mismos lo entienden por, por el lugar en donde nacieron, por, por donde se, se desarrollaron, por donde crecieron. ¿no? Yo conozco un compañero que, que estuvo en... Eh, en la milicia de, de Guerrero, pero porque llegaron unas personas y les dijeron, ustedes, este, pues va, vamos a defender el pueblo, etcétera, del narcotráfico, no sé qué, bueno. Eh, la cosa es que después ellos mismos ya se hicieron jefes, y ellos mismos, y él era un chavito de 18 años, y él me contaba, mataron a mi amiga junto a mí. Él ha matado gente y no sabe ni por qué. A él lo ponen a luchar, sabe manejar armas, etcétera, pero pues él no lo ve mal, él, él dice bueno pues si me duele y todo pero pues yo estoy defendiendo no sé qué pero ahí estoy ¿no? o sea esa es la vida que en donde el, la vida en la cual nos, nos desenvolvemos la cuna en la que nacemos etcétera bueno son muchos muchos aspectos no muchas cosas bueno les agradezco muchísimo muchísimo que hayan estado conmigo dime María ¿quieres decir algo?
2: rapidísimo Siendo, siendo un poco fríos con lo que decías, yo creo que la palabra no sería correcto, sino ya ni siquiera es funcional. Como sociedad no nos es eficiente ese sistema de penitenciario ni la reinserción. Entonces, efectivamente, dirías una víctima de secuestro. No quieres, obviamente no es justificable, pero el punto es, ¿habrá 10 más, habrá 15 más, habrá 20 víctimas más o vamos a frenar ese sistema para que ya no vuelva a suceder? Por
0: supuesto, porque aparte siguen, siguen trabajando desde la cárcel. La cosa es frenar todo esto, que entiendan que esto no está bien, punto, no está bien. No hay, no hay manera de que, o sea, yo no entiendo en dónde inició esto de, de las cárceles, en qué siglo o bajo qué sociedad o qué pensamiento, pero creo que no es lo que funciona, ¿no? Para curar a la sociedad. Bueno, les agradezco muchísimo. Eh, Mercedes, pues seguimos en contacto y te voy a co recomendar con todos los programas de Promo Estéreo para que difundan todo esto y este y si María puede estar pues qué mejor ¿no? Les
1: gracias Te agradecemos mucho
0: no muchísimas gracias y bueno yo le agradezco a todos los radioescuchas esto es a Cuadro con Miriam por radio métanse a Promoestereo.com, ahí pueden checar todos mis podcasts nada más le hacen clic en Cuadro con Miriam y checan todos los podcasts les agradezco gracias bye